0: Da Giorgio Cirillo, benvenuti all'ascolto della nostra rubrica Libri. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è Il negazionismo, storia di una menzogna. Pubblicato dalla terza e scritto da Claudio Vercelli, ricercatore di storia contemporanea presso l'Università di Torino. Lasciamo a lui la parola perché ci illustri dunque il suo volume.
1: Il libro nasce da una più che ventennale attività di ricerca ma anche di riflessione sugli eventi legati alla deportazione, allo sterminio degli ebrei. Per molti anni come autore, come ricercatore, mi sono confrontato sui passaggi storici che hanno connotato quelle tristi vicende che hanno coinvolto l'intero continente europeo, dopodiché, facendo questo lavoro, nel mentre mi sono più volte imbattuto su quelli che vengono chiamati negazionisti. Si tratta, nello specifico, di quelle persone particolarmente aggressive e presenti eh, in certi luoghi del dibattito pubblico che sostengono che quanto è avvenuto e nello specifico deportazione e sterminio degli ebrei d'Europa non è in verità mai accaduto. I negazionisti dicono che eh, quel segmento così importante per le coscienze europee della storia contemporanea è in realtà una gigantesca bufala, una gigantesca finzione una grande alterazione dei fatti. Perché lo fanno? Ma i motivi possono essere molteplici. Mi sono accorto che la presenza non solo di chi afferma quelle cose perché ha delle convinzioni ideologiche e politiche molto precise, soprattutto di ordine neonazista, ma anche di chi riprende quelle affermazioni, semplicemente perché ne è come dire, sedotto sul piano intellettuale. Si sente convinto della piacevolezza di una sorta di anticonformismo che nega l'evidenza e così via, mi è parso un insieme di elementi che mi hanno costretto a riflettere nuovamente sul negazionismo medesimo, che non è più fatto di nicchia, legato solo ad alcuni piccoli gruppi a enclave Pseudo-pensatori che riabilitano il nazismo come tale, emendandolo di tutte le cose più orribili che ha fatto a partire dallo sterminio di matrice razzista, ma diventa anche una pericolosa, così la definisco, mentalità presente anche tra chi non è necessariamente un aderente all'ideologia neonazista, ma si sente richiamato dal piacere la seduzione di una specie di controfattualità. Nel mondo del web questa cosa è molto più diffusa di quanto non si possa pensare, non è solo il problema dell'esistenza di appositi siti negazionisti che si dedicano anima e corpo a negare l'evidenza, diffondendo peraltro anche un verbo dichiaratamente antisemita, cioè avverso gli ebrei, indicati come responsabili i peggiori mali di questo mondo. È qualcosa di più diffuso e di più sottile al medesimo tempo e quindi anche di più inquietante. Sono un insieme di pseudo opinioni riprese anche da molti sui social network che per il gusto di far polemica, che per il gusto di mh, rileggere le cose in chiave ribaltata, di fatto poi progressivamente fanno proprio eh, le affermazioni che sono tipiche del negazionismo più ideologico, eh, ovvero sia neonazista. Allora il libro è nato da questa esigenza, da fare un'indagine, una ricognizione su quel piccolo universo che non è solo politico, e culturale o subculturale, ma mentale, e nel medesimo tempo di costruire anche proprio una storia, perché la mia professione è quella di storico, del negazionismo, perché il negazionismo ha già una sua storia. Nasce con i nazisti, che sono i primi ad occultare le prove del delitto che andavano eh, commettendo in tutta Europa, Segue dopo il crollo del regime nazista con la vittoria delle potenze alleate dell'Unione Sovietica, quando piccoli gruppi di fanatici sostenitori del passato regime intraprendono la pubblicazione di una serie di testi e di opere manipolatorie che cercano di eh, ribaltare eh, la verità, e eh, di costruire una sorta di eh, realtà completamente capovolta e arriva a questi ultimi anni quando la diffusione del web eh, da un lato e dall'altro lato espressione di un negazionismo soprattutto di chiave islamista, ovvero sia non legato strettamente al mondo musulmano come tale, ma ai gruppi più radicali eh, della politica di certi paesi, eh, hanno trovato un forte riscontro in segmenti dell'opinione pubblica.
0: Se nego che sia mai avvenuto lo sbarco sulla Luna, se nego, per tornare a parlare di Seconda Guerra Mondiale, che l'attacco giapponese contro la base di Pearl Harbor sia stata una inattesa sorpresa per gli Stati Uniti, cosa è probabile tra l'altro, ecco, se nego tutto ciò non rischio alcun ostracismo culturale, diciamo così, e certamente non rischio di trovarmi alle prese con il codice penale. Il negazionismo di cui siamo parlando ora, è un reato, un reato di opinione in diversi paesi europei. Non so se anche nel codice penale italiano esista una norma del genere.
1: L'Italia non ce l'ha, ma rientra... Comunque al momento nel novero della legge Mancino come manifestazione di odio razziale, in buona sostanza. cioè Si fa risalire il negazionismo da sua radice antisemita e si dice che in questo caso la negazione dell'evidenza fattuale è un'offesa non solo alla memoria eh, delle persone che ne furono vittime, ma anche ai parenti, ai congi- ai congiunti e-, e così via, ed è un'offesa alla verità storica come tale poiché predica appunto l'odio razziale, per cui per derivazione il giudice può applicare la legge mancino e perseguire eh, i responsabili di coloro che non è che esprimono opinioni per la verità, in realtà spesso esprimono insulti, perché se va a vedere quei siti che ci sono se ne accorgerà, cioè c'è un'aggressività, una facotanza che non ha pari rispetto al normale dibattito che si alimenta ovviamente anche di tesi a volte contrapposte, ci mancherebbe altro. Si sta discutendo anche della possibilità di perseguire penalmente il negazionismo
0: fare del negazionismo magari nelle forme corrette di discussione storica tenendo conto del fatto ad esempio che la storia è un luogo comune ma ha un suo fondo di verità la scrivono i vincitori e non utilizzandolo né come pretesto né come alibi per contrabbandare, diciamo così tesi antisemite, razziste e via dicendo. Fare del negazionismo, dicevo, un reato non potrebbe significare gettare benzina sul fuoco. Non potrebbe, in altre parole, suscitare delle curiosità, magari mal riposte, o piuttosto dei dubbi, altrettanto mal riposti, se vogliamo, in materia?
1: linea di principio ritengo, anche se qui abbiamo a che fare non con ricerca storica, ma più delle volte con insulti rivestiti diciamo così, di una falsa, di una pseudo storia, io ritengo comunque che un fenomeno come il negazionismo vada combattuto sul piano culturale, non sul piano penale, soprattutto timore di un effetto boomerang di creare la sensazione nel pubblico che ci sia una verità di Stato e che come tale essa venga tutelata. Ho paura dell'effetto mediatico perché soprattutto tra i negazionisti più accesi la disponibilità ad di andare sotto processo è possibile, plausibile, a patto di trasformarlo in un evento spettacolare dove come dire, tutti i giornali poi ne parlano e dove tutti i giornali poi devono interrogarsi e interrogare il pubblico su libertà di coscienza, libertà di espressione, libertà di opinione, una sorta di tela di Penelope che di giorno viene fatta e di notte viene disfatta. Preferirei quindi che il confronto con questi atteggiamenti, a volte offensivi, altre volte bizzarri, falsamente anticonformisti, molto spesso aggressivi, fosse sostenuto su un piano non solo storico e storiografico culturale, di comunicazione collettiva di informazione e di formazione civile e di pedagogia sociale una legge applicata riesca di essere un coperchio che viene messo sopra non solo nei confronti degli insultatori di professione tanto che già gli strumenti sono, ma anche nei confronti della libera discussione perché fino a prova contraria si può discutere di tutto
0: senza offendere ecco. da il negazionismo di Claudio Vercelli
2: leggiamo ora un brano partiamo da un paio di dichiarazioni. La prima sostiene che le pretese camere a gas hitleriane e il preteso genocidio degli ebrei formano un'unica menzogna storica che ha permesso una gigantesca truffa politico-finanziaria di cui i principali beneficiari sono lo Stato di Israele e il sionismo internazionale e di cui le principali vittime sono il popolo tedesco, ma non i suoi dirigenti, e il popolo palestinese nel suo insieme. Nella seconda invece si afferma su una tragedia reale era stato edificato un mito che la Visava e amplificava le dimensioni di accadimento senza precedenti nella storia, e la sostanza di questo mito si dileguava mano a mano che le asserite modalità di attuazione del preteso sterminio, la sua asserita progettazione e i suoi asseriti esiti venivano sottoposti ad una indagine incardinata su quei criteri, al cui impiego metodico la ricerca storica è debitrice della propria capacità di produrre certezze e con ciò del proprio statuto di discepolo disciplina scientifica. Entrambe si inquadrano dentro il fenomeno del negazionismo olocaustico. Che cos'è? Si tratta di un insieme di affermazioni nelle quali si contesta o si nega la realtà del genocidio sistematico degli ebrei, perpetrato dai nazisti e dai loro complici nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Questa negazione può assumere forme e caratteri diversi, tutti accomunati però dal rifiuto di considerare come effettivamente è accaduto lo sterminio in massa della popolazione ebraica. Allo stesso modo, coloro che si rifanno a queste posizioni e che sono stati quindi definiti negazionisti, benché rifiutino seccamente tale denominazione, preferendovi quella di revisionisti, ritengono che il Terzo Reich italeriano non intendesse procedere all'uccisione in massa degli ebrei, ovvero che tale obiettivo non fosse nei suoi progetti politici e nelle sue motivazioni ideologiche. Se il nazismo non aveva questa intenzione, argomentano i negazionisti, pare assai poco verosimile che abbia pianificato e attuato uno sterminio sistematico della popolazione ebraica europea. Vi furono senz'altro dei morti tra gli ebrei europei, ma questo rientrava nelle logiche brutali della guerra. Pertanto, per il negazionista, l'inesistenza delle camere a gas è un dato posto come inconfutabile, a partire dal quale riscrivere radicalmente la storia della Seconda Guerra Mondiale rifiutando a aprioristicamente qualunque documento o testimonianza che attesti l'esistenza dello sterminio. Più in generale, il negazionismo va inteso come un fenomeno culturale, politico e giuridico non nuovo, che si manifesta in comportamenti e discorsi che hanno in comune la negazione almeno parziale della verità di fatti storici percepiti dai più come fatti di massima ingiustizia e pertanto oggetto di processi di elaborazione scientifica e o giudiziaria di responsabilità. I sostenitori di tale approccio si descrivono come individui che a vario titolo in diversi modi, soprattutto in qualità di studiosi, pubblicisti e opinionisti, chiedono genuinamente prove concrete, ossia riscontri oggettivi nel merito della Shoah e del suo effettivo consumarsi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. In altre parole, lo sterminio non c'è stato, ma chi sostiene che effettivamente è avvenuto ha l'onere di comprovarlo in maniera incontrovertibile, noi che non c'è ci crediamo, lo ascolteremo e vaglieremo criticamente le prove che dovesse esibire. Ciò affermando, più che nel rinviare da subito alla netta negazione del passato, i negazionisti si autoassegnano la qualità di storici revisionisti. Sarebbero da intendersi come tali, poiché pretendono di rileggere criticamente l'ampia messe di studi disponibili sullo sterminio ebraico. Posta questa premessa in chiave di rassicurante autolegittimazione, il passaggio successivo del negazionismo è l'affermazione sospesa tra un marcato scetticismo e il cinico rifiuto che l'intera storiografia sarebbe viziata da un pregiudizio di fondo, quello di sostenere a aprioristicamente e pregiudizialmente l'esistenza dello sterminio, quando in realtà di esso non è comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, pressoché nulla. Al limite, ed è questa la posizione riduzionista che ha un discreto seguito anche tra chi non necessariamente si richiama alla più stretta vulgata negazionista, esso ebbe un luogo con modalità e proporzioni diverse da quelle richiamate dalla storiografia, comunque senz'altro minori. Di quest'ultima, che è il loro vero obiettivo polemico, i negazionisti mettono in discussione ciò che essi chiamano, a vario titolo, ma quasi sempre con intenzioni sarcastiche, offensive e demolitorie, l'olocaustomania, la menzogna olocaustica, la sacra vulgata olocaustica e così
0: via. Abbiamo così presentato Il negazionismo, storia di una menzogna, di Claudio Vercelli, pubblicato dagli editori La Terza. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a presto risentirci.